0: Munan Cho, meine Brüder und Schwestern, willkommen bei dem Podcast, der euch die einzig wahre Wahrheit offenbaren wird. Ich bin euer Guru, Nikola Sievert, und ihr folgt mir auf dem Weg zur Weisheit nicht alleine. Mit mir dabei ist auch noch der erleuchtete Florian. Florian, erhelle uns mit deinen Worten.
1: Leute, setzt die Aluhüte auf! Die Aliens kommen! Mein Name ist Florian Gramann und ihr seid hier mal wieder bei Bisschen Anders, dem besten deutschen Donnerstagabend-Podcast. Und ich würde sagen, zuallererst kommt, wie immer, das Intro.
0: Das Intro...
1: Ja, diese Folge und auch nächste Folge werden eigentlich sehr tolle Folgen, denn wir beschäftigen uns jeweils mit unseren Fachrichtungen, könnte man sagen. Äh, denn ich, wenn ihr die zweite Folge nicht gehört habt, studiere ja Politikwissenschaften, währenddessen Nikolas ähm, Design studiert, beziehungsweise Kommunikationsdesign. Und deshalb werden wir diese in dieser Folge über einen bestimmten Bereich der Politikwissenschaften sprechen, beziehungsweise über etwas, womit wir uns zusehends beschäftigen müssen, weil es immer mehr an Auftrieb gewinnt, Mhm. nämlich... Welches wunderbare Thema (lacht) haben wir uns denn heute vorgeknöpft, Nikolaus? Ja,
0: es geht hier um die heutzutage sehr beliebten Verschwörungstheorien die ja, ja in letzter Zeit wirklich an jeder Ecke zu sein scheinen. Das äh, fing ja an vor einigen Jahren mit den Flat Earthern, die glauben, dass die mhm. Erde flach ist, die immer populärer wurden. Und in letzter ja. Zeit haben wir Probleme mit Corona und der Regierung und den Eliten, die uns unterdrücken wollen.
1: Also ich meine, Leute Ihr müsst eins wissen, wir hatten davor schon eine Diskussion. Ich versuche schon die ganze Zeit, Nikolas, davon zu überzeugen, die Erde ist flach. Also ich weiß gar nicht, warum er da argumentiert. Das ist äh, völliger Quatsch. Also die Erde ist ganz klar flach. Wer behauptet, das ist eine Kugel, der, der spinnt? Also das kann doch gar nicht sein. Also ich berufe mich da
0: auf ein Zitat von einem Flat Earther. Flat Earther <lacht> findet man um die ganzen Globus verteilt.
1: Ah, ja, okay. <lacht> ja, äh, Verschwörungstheorien haben so einiges an sich, vor allem, weil es auch damit zusammenhängt, was wir als äh, orthodoxes äh, Wissen und unorthodoxes Wissen äh, stigmatisieren. Und der Begriff der Verschwörungstheorien hat letztendlich ein Stigmata, denn immer wenn wir das sagen, dann tun wir Wissen als etwas Falsches oder Unwahres ab. Mhm. Ähm, das Interessante ist ja, weil du es gerade angesprochen hast, Verschwörungstheorien gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern schon wesentlich länger. Naja,
0: mhm. ja. ich weiß nicht, wie weit, wie weit man zurückgehen kann, aber es gab ja auch um die Ermordung von Kennedy herum. Ein, ja, klar. Eine ein rege Verschmüdung. Gab es ja Leute, die haben da ja wirklich alles Mögliche rein, äh, rein interpretiert und um den Anschlag am 11. September, da gab es ja auch Verschwörungstheorien, dass die Türme ja gar nicht umfallen könnten, weil das Metall schmilzt ja irgendwie nur bei der und der Hitze ja, ja. oder so und das war Und irgendwie,
1: das, ja. das war ein Insiderjob der CIA ja, ja. und die hat das alles gemacht. Um, um irgendwie in den Krieg ziehen zu können und etc. pp ähm, das sind ja alles Verschwörungstheorien, die es ja in der jüngeren Zeit gab, äh, natürlich 9-11 ist so ein Ding, was so um die Nullerjahre drumherum war oder eine Verschwörungstheorie, die da sehr populär war sage ich jetzt mal das Interessante ist, was ich ja zu Beginn kurz angeteasert habe quasi, ist die Frage, ab wann wir Wissen als legitim oder als, als wahrhaftig betrachten. Denn es gab eine Zeit während des Zweiten Weltkriegs und auch noch ein Stück weit davor, wo die Menschen auch beispielsweise wie jemand wie Churchill grundsätzlich davon überzeugt waren, dass es Verschwörungen gibt und dass diese Verschwörungen vorhaben, irgendwie Nationalstaaten in Krisen zu reißen oder dergleichen. Das heißt, es gab Zeiten, wo so etwas, was wir heutzutage als Verschwörungstheorien bezeichnen würden, äh, damals noch als relativ legitim angesehen worden sind. Hm.
0: Es ist ja auch immer die Frage, in welchem Kontext und in welchem Licht und mit welchem Wissensstand beachtet man etwas. Hättest du Anfang des 15. Jahrhunderts gesagt, Leute, wir bestehen eigentlich aus nichts, weil wir sind aus Atomen geformt, die irgendwie durch Elektrizität zusammengehalten werden, äh, zwischen denen im Grunde eigentlich nichts weiter ist als atomarer Subraum. Denn das wäre im Grunde auch eine Verschwörungstheorie gewesen, oder?
1: Im Grunde schon, ja. Das würden wahrscheinlich Christen ablehnen. Das ist ja ähnlich auch wie ähm, Galileo oder Galilei. Ja,
0: stimmt. Die... Sonne dreht sich nicht
1: um die Erde. Genau, also äh, die, die quasi das Denken in Frage gestellt haben. Genauso wie Kolumbus, der auch argumentiert hat, nein, die Erde ist rund, sie ist keine Scheibe. <lacht> Wo wir wieder, oh, da schließt sich der Kreis, Leute. Ihr merkt. <lacht> äh, nee, also, klar, Das ist immer kontextabhängig, wann quasi man Wissen als legitim betrachtet. Und wir haben quasi mittlerweile einen Begriff dafür gefunden, wenn wir Dinge irgendwie als unwahr äh, fanden. Und das Interessante ist, dass man einfach, wenn man etwas hört, dann kann man quasi schon irgendwie wissen, okay, das ist jetzt höchstwahrscheinlich eine Verschwörungstheorie. Aber warum man dieses Gefühl hat, das kann man meistens gar nicht so genau sagen. Man weiß es halt einfach.
0: Genau, das sind, das, da können ich mich vielleicht mal einklinken. Ich hatte nämlich in letzter Zeit, nee, das ist jetzt ein paar Wochen her, eine ähnliche Erfahrung. Ja. Ich habe mich da einfach mal aus Jux und Dollerei mit einem Ico- Ico- äh, Entschuldigung, mit einem Inkognito-Fenster durch YouTube durchgeklickt. <lacht> Einfach um okay. zu sehen, in, wes, in, in was für Richtungen werde ich denn, denn hinge, hingeleitet? Und ich habe mir sehr viel Kunstkritik, äh, Dokumentation und so angeguckt. Und ich bin dann nach ein, zwei Stunden oder so, es hat nicht allzu lange gedauert, äh, bin ich zu einem äh, zu einem Video gekommen von einem deutschen. Ähm, Content Creator, der mhm. über eine, über moderne Kunst gesprochen hat und man hat sofort gemerkt, dass der Typ ist so hart rechtskonservativ, das geht ja gar nicht mehr. Okay. Okay, krass. Also, und das vor allem, das, der hat sich gar nicht wirklich so geäußert, der hat wirklich halt darüber gesprochen, aber du hast dann immer wieder gemerkt, okay, Nee, warte mal, da stimmt doch was jetzt nicht. Okay, die Wortwahl war jetzt ein bisschen komisch. Mm. Okay, okay, Leicht warte. Rassistisch. Jetzt, jetzt mal, jetzt mal, sch- ne, es war, er hat, er hat ja nicht wirklich explizit, er, also er hat ja nicht gleich da den, den Holocaust verleugnet oder irgendwie rassistische yeah. Propaganda yeah. Äh, rausge- rausgeschlagen. Aber ich fand dieses eine Video seltsam, hab da mal ein bisschen geguckt, okay, was, was macht der so? Oh, scheiße, der ist hart rechts.
1: Hm. Oder lädt sehr hm, hart ja. in die Richtung. ja. Und da hast du quasi auch schon gespürt, als du das Video gesehen hast, ah ja, okay, der scheint rechts zu sein, ne? ohne direkt zu wissen, woran du das jetzt immer so festmachen konntest. Ne? Genau, es,
0: es, es war einfach das, was er irgendwie vermitteln wollte, wo das einfach angeschlagen hat.
1: Hm, hm ja. Ja, äh, wir, sind schon, wir sind schon mittendrin im, im, im wunderbaren Themenkomplex von Verschwörungstheorien.
0: Sollten wir vielleicht einfach ein bisschen grundlegende Arbeit leisten? Ich glaube auch. Wie könnte man man denn eine Verschwörungstheorie definieren? Ich weiß, das ist sehr kompliziert, aber Mhm. was wären denn so ein paar Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren könnte?
1: Ja, also es gibt so mehrere Funktionsweisen, die, glaube ich, Verschwörungstheorien immer erfüllen wollen. Und äh, das ist zum Ersten den, den, den Glauben daran, dass äh, alles miteinander zusammenhängt. Das heißt, alles ist geplant und äh, die nichts Gruppe ist dem der Verschwörung. Genau, nichts ist dem Zufall überlassen. Ähm, und das ist ganz interessant, wenn man sich beispielsweise diese Verschwörungstheorie rund um den 11. September anschaut wo man quasi das Ganze von hinten aufrollt. Das heißt, wer profitiert von äh, dem Terroranschlag? Und das sind ja quasi im Nachhinein die USA, weil die USA durch diesen Terroranschlag begründen konnten, ja, äh, wir müssen jetzt in Irak einmarschieren. äh, einmarschieren, Hm. Und diese Argumentationslinie sorgt aber dafür, dass wir all diejenigen die von einem Ereignis äh, einem, ja genau, einem, Ereignis profitieren, automatisch dieses Ereignis herbeigeführt haben. Das heißt, sie gehören quasi schon zur Verschwörung dazu. Dass da möglicherweise überhaupt kein Zusammenhang besteht, das wird überhaupt nicht anerkannt und das wird auch gar nicht gesehen. Ich möchte mal ein anderes Beispiel bringen. Im Grunde könnte man mit dieser Argumentation auch sagen, ja, Alle Leute, die jetzt Desinfektionsmittel herstellen während der Corona-Krise... Die
0: profitieren davon. Das ist alles ein Plot der Desinfektionsmittelhersteller.
1: (lacht) Genau, oder der Pharmaindustrie oder whatever. Also, man könnte jetzt argumentieren, die gehören eigentlich zur Verschwörung dazu und die wussten, dass Corona kommen wird und die wussten, wir müssen jetzt die Produktion hochfahren. Hm. Und das... Versuchen quasi Verschwörungstheoretiker, die dann ja auch häufig im Netz auftreten mit Videos und Beweisen und Hast du nicht gesehen, quasi zu zeigen, dass alles miteinander zusammenhängt und nichts ist, wie es scheint. Also die offizielle Variante, die durch die Mainstream-Medien verbreitet wird, die sollte man schon mal überhaupt nicht anerkennen und äh, gar nicht akzeptieren. Natürlich. wer es glaubt, wird selig. Ein ganz
0: interessanter Punkt finde ich auch, ist immer diese Aufteilung, die im verschwörungstheoretischen Bereich auftritt, weil du hast ja schon angesprochen, es gibt ja immer die, die davon profitieren, Äh, Mhm. die, die das Ganze quasi ähm, in die Gänge leiten, die Fäden in die Hand haben und es gibt dann natürlich uns, die, die wir darunter leiden müssen und in dem Fall uns ist dann quasi die, die das jetzt verstehen, also die Theoretiker, die sich dann dagegen auflehnen. Die stellen sich dann ja in so ein ähm, David-gegen-Goliath- Verhältnis einfach, oder die (lacht) denken sich in dieses Verhältnis, so eher.
1: Ja, ja, ja. Aber die Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, deshalb ja auch der Anfang, sind ja die Erleuchteten. Sie wissen Bescheid. Sie kennen die Verschwörer und sie wissen, dass die im stillen Hintergrund die Fäden ziehen und quasi alles unter Kontrolle haben, die Menschen irgendwie versuchen zu manipulieren und dieses Gefühl, dass man sich quasi einer Gruppe zugehörig fühlt, die alles durchblickt hat, das ist ein unglaublich mächtiges und er- erhebendes Gefühl. Das heißt aber nicht, dass ich persönlich, also Florian Gramann, dass positiv empfinde, wenn Leute das so empfinden, aber das ist das, was Verschwörungstheorien mit den Menschen macht.
0: Ja, das ist halt so ein Zugehörigkeitsding. Ne? Man fühlt sich als Teil einer Gruppe, äh, man mhm. wird von dieser Gruppe versch- äh, bestärkt, unter anderem auch in seinem Glauben, okay, wenn die das auch so sehen, dann muss da ja irgendwas dran sein.
1: Ja, ja, da kommen wir auch noch zu einem coolen anderen Thema, was wir eigentlich jetzt gar nicht so wirklich besprechen können, aber was damit unheimlich zusammenhängt. Das sind so Sachen wie Echo-Kammern und Bubble-Filter und sowas, die du ja im Netz sehr stark findest. Hm. Zum einen hast du ähm, die Filterblase, also die durch die Algorithmen hervorgerufen wird. Das heißt, wenn du dich im Netz mit Verschwörungstheorien beschäftigst, sorgt der Algorithmus dafür, dass du
0: mehr Verschwörungstheorien siehst. Oder mehr zu dem (lacht) Thema bekommst.
1: Das heißt, wenn man sich erstmal mit einer beschäftigt hat, wirft das Netz dir gleich noch viel mehr raus. Und äh, Google und YouTube präsentieren dir weitere Videos von unglaublichen Alien-Landungen in Area 51 oder äh, 9 11 turm zerstörungsvideos die ganz klar beweisen, äh, dass, dass das, das Flugzeug
0: war. eine Projektion <lacht> war. Ist doch Rein logisch. logisch.
1: <lacht> genau, also das zum einen ist sozusagen diese Filterbubble, und zum anderen hat man bei den Social Media Sachen diese Echokammern. Das heißt, du triffst aktiv andere Personen, also nicht irgendwie äh, irgendwelche Bots oder sonst wen, sondern andere, die genauso denken wie du. Und da bildet sich dann solche Gruppen, die sich dann gegeneinander bestärken in ihrem Wissen über eine Verschwörungstheorie. Und diese Menschen, die dann an Verschwörungstheorien glauben, fühlen sich dadurch noch, noch mehr verstärkt. In ihrem Glauben gestärkt, bestärkt, genau. genau. Genau, genau, genau. Ja, Jetzt sind wir schon so weit vorangeschritten. Mhm. Ein
0: Punkt, der vielleicht... Na, der könnte die, den Diskussionsrahmen hier vielleicht ein bisschen sprengen, aber... Ich habe immer, wenn ich auch über verschwörungstheorie nachgedacht habe, es kommt ja schnell, man kommt ja schnell dann auch an so Sachen wie Scientology zum Beispiel.
1: Hm, ja. Das ist
0: ja auch, die haben ja auch, es ist noch ein bisschen was anderes, das hat ja mehr so einen
1: religiösen Aber du, Einschlag. Du, darf, ich, darf ich ganz kurz was raten? Ja. Du hast so ein kleines Misstrauen gegenüber Scientology und das, was sie tun, oder?
0: Generell ja. Das das sollte man schon haben.
1: Das ist nämlich auch ein Element von Verschwörungstheorien, denn sie bauen in der Regel auf Misstrauen gegenüber einer Gruppe auf. Und deswegen ist es gerade so schwierig, Leute vorzuwerfen, wer an Verschwörungstheorien glaubt, das sind alles nur Rechte, die an Verschwörungstheorien glauben. Das ist, ein, das ist einfach nicht so. Nein. Die, die Leute, die an Verschwörungstheorien glauben oder zumindest leicht zustimmen können, sind sehr heterogen. Und es, ist auch, es gibt da sehr fließende Grenzen. Also man kann gar nicht so wirklich festmachen, was ist jetzt eigentlich schon eine Verschwörungstheorie und was nicht. Aber ich habe dich unterbrochen. Scientology, was wolltest du da sagen? Ja,
0: äh, genau, Scientology ist ja eigentlich... Ich glaube in Deutschland nicht, aber in den Staaten als Religion eingetragen. Und, hm. <coughs> Verzeihung, äh, wenn man an, im, im religiösen Bereich dann ist, äh, jetzt Christentum hast du nicht gesehen.
1: Hm. Da kommen Katholisch. ja auch im
0: Grunde ja, katholischer Glauben hm. äh, generell. Alles, was irgendwie jetzt mit dem Glauben an eine höhere Macht zu tun hat, hm. äh, der Name soll jetzt einfach mal dahingestellt, äh, hat ja im Grunde auch diesen Charakter von einer Verschwörungstheorie. Wir glauben alle an etwas, wofür wir keinen Beweis haben, von dem wir aber glauben, dass es quasi alle Strippen in der Hand hat, äh, alles vorhersieht, geplant hat. Hast hm. du nicht gesehen. Also da, Schicksal, i- ne? Schicksal, genau. da ist ein Schicksal, genau. Da ist eine Grenze, die quasi sehr nah an dem Themengebiet mit dran liegt.
1: Hm. Das ist definitiv so. Der Glaube an Verschwörungstheorie ist ähnlich mit dem Glauben an Religionen, an Sekten, an Scientology. Und ich würde aber behaupten, und das ist jetzt völlig meine ganz persönliche Behauptung, es gibt einen Unterschied. Währenddessen du beispielsweise bei einer Religion, bei Gott oder wem auch immer nicht wirklich weißt, warum die Dinge so passieren wie sie passieren du weißt nur es folgt alles einem geheimen Plan den kennst du aber nicht Na? also Gott hat irgendein Schicksal für dich vorherbestimmt beispielsweise jetzt nur das kennst du aber nicht aber du weißt das wird so kommen das ist quasi dein Glaube an deiner Religion Da gibt es aber einen definitorischen Unterschied zu Verschwörungstheorien, weil bei Verschwörungstheorien weißt du ja, was die Verschwörer vorhaben, was die Verschwörung sind, wo die Verschwörer sitzen, welche Institutionen von den Verschwörern unterwandert worden sind. Du durchblickst den Plan. Verstehst du? Mhm, ja. Also das heißt, du bist noch mehr, also du bist fast noch erleuchteter als bei einer Religion. Es ist ist ein sehr interessanter Effekt, der mir aufgefallen ist, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ähm, Aber du hast natürlich völlig recht. Der der grundsätzliche Glaube an Verschwörungstheorien ist sehr, sehr... Ähnlich
0: zu dem klassischen Glauben an eine Gottheit, höhere Macht.
1: Ja, ja, ja. Definitiv. Es gibt ähm, wir hatten jetzt quasi schon eine Definition, die von quasi drei Elementen ausgeht. Also einmal, alles ist geplant, alles hängt miteinander zusammen und nichts ist, wie es scheint. Und ich kenne aber noch eine weitere Definition, wenn man so will, der, äh, das war Thomas Grüter, glaube ich, so hieß der gute Mann, der die in die Welt gesetzt hat. Der geht sozusagen davon aus, dass es einen Verschwörungsglauben gibt, Verschwörungslegenden und dann die letztendliche Verschwörungstheorie. Der macht das quasi in so einem Dreischritt. Und Mhm. der sagt, der Verschwörungsglaube ist erstmal ein Misstrauen gegenüber einer Gruppe. Meistens gegenüber einer Minderheit. Das war früher, und das ist sehr, sehr schlimm, aber das das waren früher ganz oft Juden
0: ja die also, also die Jü- ich habe mich ja auch mal es war noch in der Schulzeit äh, mit der Geschichte äh, der Juden auseinandergesetzt und die wurden ja durch die Jahrhunderte durchs Mittelalter äh, dann durch die durch die Moderne die wurden ja wirklich gebeutelt und durch die ganze Welt gehatzt also
1: genau furchtbar ja. also es gibt etliche Verschwörungstheorien die eindeutig antisemitisch sind also das heißt die die Juden zu Sündenböcken macht, letztendlich. Mhm. Das finden wir, findet im Grunde den Höhepunkt in der Nazi-Propaganda. Aber das fand, wie du ja schon gesagt hast, schon viel früher statt. Also das heißt, es gab beispielsweise diesen ähm, Hostien- und Frevelmord. Also das heißt, dass angeblich Juden Christen opfern würden und so ein Scheiß. Und (lacht) Da gab es tatsächlich einen Fall in England, wo äh, ein ein christlicher Junge aus einem Dorf gestorben ist, aus unerklärten Gründen. Und ein Mönch zu dieser Zeit hat hat dann daraus eine Verschwörungstheorie äh, quasi gegründet. Und das ist quasi das zweite Element. Also es gibt einmal den Verschwörungsglauben, man hat ein generelles Misstrauen gegenüber einer Gruppe, Und dann gibt es quasi die Verschwörungslegende, die ein Ereignis meint. Weil ein Ereignis wäre auch sowas wie 9-11. Also Mhm. das heißt, oder wie auch äh, erst vor kurzem Notre-Dame. Das ist auch so ein Ereignis. Und dann kommt quasi die Erklärung. Und das ist die letztendliche Verschwörungstheorie, die Aufbaut mit Belegen, mit Bildern, mit Zitaten von irgendwelchen Experten, die es ja ganz genau wissen werden, weil sie eigentlich früher mal Insider waren und jetzt
0: die Wahrheit sind. raus müssen und whistleblowen.
1: <lacht> genau. Und das ist quasi dieser Dreischritt. Das heißt, man hat, es gibt quasi bereits vorhandene Vorurteile bei Bevölkerungsschichten innerhalb einer Gesellschaft gegenüber einer Minderheit dann gibt es irgendein Ereignis das muss völlig egal sein welches und dann gibt es Personen die diese Ereignisse und diese Gruppe miteinander in Verbindung bringen und quasi ein pseudowissenschaftliche Herleitung für dieses Ereignis finden und damit quasi bestätigen dass und die Gruppe ganz bestimmt den Dritten Weltkrieg heraufbeschwören wird und für Corona verantwortlich ist und sowieso.
0: Ja, genau. So, so läuft das dann, ne? Ja, genau. Ja, stimmt. Dritter Weltkrieg war ja auch irgendwie auf TikTok ein Ding.
1: Was? Ja. Auf TikTok? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, es,
0: äh, es war auch irgendwie nur ganz kurz. Oder nee, das. Scheiße, was war das nochmal? Da lässt mich mein Eidechsengehirn gehören jetzt im Stich. <lacht> ja, irgendwie auf TikTok ging es mal rum, dass da Leute vor dem Dritten Weltkrieg ge- ge- gewarnt haben, weil das Internet
1: abgestellt wird. Irgendwie so. Okay. Äh. Ach, war das nicht irgendwie, weil... Trump das jetzt in den USA verboten hat oder so ähnlich? Nee,
0: das war noch, das war schon vor ein, zwei vor Jahren. Jahren. Ah, übrigens, er hat schon er hat schon wieder, der, der, der blöde orangene Gnome hat schon wieder was Blödes angestellt.
1: Oh, was? Klär mich auf.
0: Er hat jetzt äh, 22 äh, execs, Executives der, der amerikanischen, des amerikanischen Postdienst entlassen. <lacht> Okay. Also jetzt nicht, zu, nicht Filialleiter, sondern halt wirklich äh, hier die, die ganz wichtigen.
1: Und zu welchem Zweck?
0: Keine Ahnung. Quasi. Ich, glaub, ah, ich zu glaube, ah ich glaube damit die Briefwahl, damit er die Briefwahl ein bisschen beeinflussen kann, damit die ganzen Wahlzettel nicht rechtzeitig ankommen an den Sammelstellen. Vielleicht hm. keine Ahnung. Ja.
1: Das ist gut möglich. Also äh, er verhindert ja sowieso generell momentan viel, was, was die, die Wahlen angeht. Aber ich würde gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen, nämlich ja, bitte. auf diesen Punkt, dass man quasi grundsätzlich, also ich sag mal so, ich das ist jetzt ein wunderbare Auf <lacht> wunderbare Aufmerksamkeit, ich bin, ich glaube ja nicht an Verschwörungstheorien. Aber. Aber. <lacht>
0: da war das Aber, ja. Aber. Aber <lacht> was?
1: Aber. Grundsätzlich würde ich halt, vertraue ich halt Organisationen wie die CIA oder dem KGB, denen traue ich halt einiges zu. So, verstehst du, was ich meine? Also denen traust du einiges als ein zu? In,
0: also, dass sie auch... Mal sagen, naja, jetzt hier die den, den, da, den erschießen wir jetzt mal, weil der macht da in einem Land, in dem wir irgendwie eine Ressource bekommen, Probleme. Irgendein kleiner Diktator oder so. Oder. Also würde ich den
1: schon zutrauen. Würde ich den schon zutrauen, sagen wir es mal so. Hm. Aber, ähm, also was ich damit sagen will, ist, dass auch. Ich oder alle Bürger generell, und das ist ja das ganz Interessante: es gab nämlich einige Erhebungen zu diesem Thema Verschwörungstheorien, auch, auch wie das in Deutschland oder, oder auch in Amerika vertreten ist. Und da glauben ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung Deutschlands auch an mindestens eine Verschwörungstheorie. So. Und das Interessante daran ist, dass es halt nicht immer klar definierbar ist, ab wann jemand an Verschwörungstheorien glaubt oder nicht und äh, dass beispielsweise Misstrauen gegenüber Sicherheitsdiensten äh, dazu beitragen kann, dass man grundsätzlich Videos oder sowas, die jetzt äh, dieses Misstrauen schüren, dass man denen zustimmen könnte. Na? ohne dass man vielleicht grundsätzlich sich mit solchen Themen auseinandersetzt oder so weiter. Und du hast es ja auch gerade angesprochen, äh, oder vorhin, zum Beispiel JFK oder auch Martin Luther King, wo dann auch dann diverse Verschwörungstheorien aufkamen. Die CIA hätte Kennedy erschossen oder die Mafia. Und äh, jedes Mal gab es quasi eine Gruppe, die dahinter stand und die dann zu den Profiteuren gemacht wurden ähm, von diesem Ereignis. Ne?
0: Mm, ja, ja,
1: ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, wo, womit ich mit dieser Argumentation hin wollte.
0: <lacht> Na gut, äh, egal. Dann haben wir jetzt über, darüber gesprochen, wer quasi die Strippen zieht äh, und wer oder was vermeintlich hinter Verschwörungstheorien steckt. Aber gehen wir doch mal auf die andere Seite. Wie fangen denn Leute an, an Verschwörungstheorien zu glauben? Oder anders gefragt, wer ist denn wer ist denn anfällig für Verschwörungstheorien? Ich meine, das sind ja jetzt nicht so der klassische Typ, einfach der irgendwie seine Stahltür hat, mit Aluhut nur rausgeht und an seiner Zimmerwand hier so ein Spinnennetz aus roten, roten Fäden hat. Das sind ja ganz normale Leute.
1: Ja, genau. Wie, das kommt
0: man, wie kommen die in so einen Verschwörungsglauben rein?
1: Ja, also das ist auch wiederum interessant, weil es erstmal ganz, ganz unterschiedliche Verschwörungstheorien gibt. Es gibt beispielsweise ganz viele Verschwörungstheorien, die sich mit Alienlandungen auseinandersetzen, mhm. zum Beispiel. Hatten also wir neulich erst wieder was. Ja, was, was, was? Ich, äh, ja, das habe ich nicht mitbekommen. Es wurde,
0: glaube ich, neulich irgendwo ein vermeintliches Ufo gesehen und die deutsche Regierung <lacht> weigert sich dazu, Stand ein Statement zu geben. <lacht>
1: okay. Kornkreise ist ja auch so ein Ding.
0: Hm, Kornkreise, genau.
1: Äh, ja, und in den USA Roswell, also Roswell, das war 1947, wo angeblich Teile eines Ufos abgestürzt sind und die Air Force das dann verschwiegen hat, obwohl das nur Testobjekte waren von neuen Flugzeugen, aber nein, das waren ja Ufos. <lacht> Oder auch Area 51, wo ja auch hm, quasi... Genau,
0: wo die ganzen Aliens aufbewahrt werden.
1: Genau. Und was ich damit sagen will, ist, wenn man sich erstmal mit einer dieser Verschwörungstheorien sagen wir mal, zu diesen Alien-Sachen beschäftigt hat, dann ist es grundsätzlich, oder kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass diese Person auch an Verschwörungstheorien glaubt, die dem sehr ähnlich sind. Das bedeutet aber nicht, dass sie grundsätzlich an Verschwörungstheorien glauben, wie äh, beispielsweise, es gibt, gar kein, ähm, es gibt gar keine BRD, äh, das ist ja das mit den... Ach, wie heißen die jetzt wieder? Nicht mit den Nazis, mit diesen anderen. Äh, Reichsbürgern. Genau, den Reichsbürgern. Die dann quasi glauben, ja, die Bundesrepublik gibt es nicht, es gibt keine rechtliche Grundlage. Und die glauben zum Beispiel auch diesen Kram mit der nationalen, Aus, also dem, dem Austausch der Bevölkerung. und. Ach ja. Mhm. Also... Das heißt, diese Gruppe glaubt aber nicht automatisch an Alienlandungen. Die würden zum Beispiel da sagen, das ist völliger Quatsch. Genauso hm. wie andere sagen würden, äh, George W. Bush war auch kein Echsenmensch. Oder Bill Gates ist auch nicht tot. Hm.
0: Also Oder es ist halt schon, dass sich das, das in so einer Art Spektrum befindet. Also wenn ich glaube, wenn ich quasi ein G- generell misstrauisch der Regierung bin kann jetzt irgendeine Regierung sein, dann genau. glaube ich eher, dass die Regierung mir irgendwelche Sachen verheimlicht und die irgendwelche Strippen ziehen.
1: Genau. Und halt ja.
0: dann ja keine Ahnung, Corona in die Welt setzen oder Aliens verstecken. Aber das ist dann das ist also in Anführungszeichen, aber das ist dann für solche Personen sehr viel wahrscheinlicher als die Hohlerde existiert und da sind Ex-Menschen, die da leben und uns austauschen.
1: Genau. Also, das heißt, wie du meinst, äh, wie du gesagt hast, es gibt quasi Gruppen, die sich mit bestimmten Verschwörungstheorien auseinandersetzen und die wiederum dann an andere aber nicht glauben. Und um es konkreter zu machen, grundsätzlich kann man das natürlich nicht äh, generell festhalten, aber. Es ist wohl so, dass Leute, die sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen, eher männlich sind, auch eher älter sind, beispielsweise meistens über 35 Jahre alt sind Mhm. und ähm, eher weniger Frauen, was aber nicht unmittelbar damit zusammenhängen muss, dass beispielsweise Leute, auch Verschwörungstheoretiker selber, einsam sind oder sowas. Das kann man gar nicht so genau sagen. Also man könnte ja jetzt das Bild zeichnen, ja, dieser eigenbrötlerische Typ sitzt in seiner Butze und hat überall seine ganze Wände mit irgendwelchen Zetteln und voll geklebt, wo die größte Verschwörung der Welt irgendwie drauf ist. Aber das ist nicht unmittelbar so. Das heißt, diese Personen können durchaus sehr viel sozialen Kontakt haben. Da gibt es auch. Ganz unterschiedliche Charaktere. Also es gibt quasi durchaus solche Personen, die sich so einigeln, dann gibt es wiederum Leute, die quasi missionarisch an andere herantreten und dann irgendwie verbreiten müssen: äh, Ja, hast du das und das gehört? Mhm. Äh, du musst daran glauben. Und, ja, ja, das und das und wird und, gemacht,
0: Alter. Mach die Augen auf. Das, ja, der, genau. das sind dann wirklich diese, ja, diese, ja genau, missionarisch, diese Evangelisten, die halt ihren die das halt so propagieren und das sind glaube ich dann auch solche Leute wie jetzt in letzter Zeit Attila Hildmann, die man, die dann auch jetzt äh, sehr in den Fokus der Medien rücken hm. in letzter Zeit
1: was, was hast du da vor Augen? Konkret? oder äh, At- Attila da? Hildmann? Ja genau äh,
0: Das war doch dieser Vegankoch, der sich jetzt äh, während jetzt in der Corona-Zeit sehr gegen diese Masken und die diese Corona-Maßnahmen eingesetzt hat und der da halt ah, hart am Wettern ist
1: okay. Ja, 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 ja. Und der,
0: der, der organisiert halt seine Demos, das heißt, er steht da, glaube ich, ich glaube in Berlin, Hamburg, in irgendeiner Stadt steht er halt, seine sind dann seine Demos, er steht da halt vor irgendeinem Bahnhof und äh, schreit da halt Leute an mit: Leute, wach doch mal auf <lacht> und den ganzen Kram.
1: Ja, ja sozusagen das Virus gibt es gar nicht oder das gab es schon immer und es ist gar nicht so eine Bedrohung. Ja, es ist
0: irgendwie keine Bedrohung, es ist ja gar nicht so gefährlich. Es ist doch irgendwie die Masken, die machen uns irgendwie wenn die nass werden, machen die uns anfällig für Krankheiten, weil, keine Ahnung, unsere Organe aufweichen oder so. Ich habe mich mit dem auch nicht viel auseinandergesetzt.
1: (lacht) Ja, aber das geht ja auch einher mit so Impfgegnern zum Beispiel auch oder so Esoterikern, die dann behaupten, nein, lasst euch ja nicht impfen, da ist sonst was für Chemikalien drin oder am besten noch Bill Gates in Miniatur. Ah oh ja, genau, Bill Gates. <lacht> das ist ja das Schöne, ne? jedes Mal, wenn irgendwo eine Krise auftaucht, dann gibt es ja... Dutzende neue Verschwörungstheorien und das hört nie auf. Es ist äh, <lacht> immer wieder lustig. Auch irgendwo.
0: Aber da kommen wir, glaube ich, dann, genau, immer. es kommt immer wieder was Neues. Du kennst doch wahrscheinlich Camus, ne?
1: Äh, ja, da, da hatten wir doch schon mal drüber gesprochen, ne? Äh, sorry, ich glaube, bei philosophie
0: äh, Nicht Camus, obwohl ich glaube, das war auch Camus. Äh, wir kommen aus dem Nichts, wir gehen ins Nichts und wir sind Nichts.
1: Ja, das kann gut sein, dass das Camus war. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sein. sicher,
0: ob das Camus war, ne, nagel mich da nicht fest. Ich bin in letzter Zeit sowieso mit Namen ein bisschen schwammig. Äh, auf das jeden Fall, das ist ja quasi diese Aussage, dass es kein, also das ist jetzt erstmal eine sehr depressive Aussage, ja, schön, aber das besagt ja eigentlich nur, dass es keinen großen Plan gibt und alles an Wertschöpfung müssen wir quasi selbst erbringen. Es gibt kein Ziel im Leben, das uns irgendwie vorgegeben ist. Nein, wir müssen uns selbst ein Ziel schaffen. Und dadurch, dass wir uns ein Ziel schaffen, wird unser Leben lebenswert und wichtig.
1: Hm. Ja. Gewinnt an Bedeutung. Es ja. gewinnt mhm.
0: an Bedeutung. Ja. Und diese Selbstschöpfungen, die legen diese Verschwörung oder Verschwörungsgläubige, Verschwörungstheoretiker, die legen die ja quasi dann ab. Die stellen sich quasi in einen Kontext, in dem sie im Grunde extrem wichtig sind, weil sie ja einer anderen Partei quasi gegenüberstehen.
1: Hm, also sie, ja.
0: sie machen, sie sie erhöhen, sie setzen sich auf ein sehr hohes Podest und setzen sich halt, also sie halten sich dadurch halt quasi für extrem wichtig, weil es gibt jemanden, der gegen sie agiert.
1: Hm. Und es gibt Dutzende, die davon noch nichts wissen und davon in Kenntnis gesetzt werden müssen. Hm. Und die ja scharfe sind und alles nur nachlabern und in <lacht> Mainstream-Medien vertrauen <und lacht> ja. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die Erhöhung, die dabei stattfindet, gibt diesen Menschen natürlich auch ein, ein erhöhtes Selbstwertgefühl in gewisser Hinsicht. Mhm. Ja, würde ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall äh, unterstreichen, ja. Das stimmt. Ähm. Was auch noch interessant ist, ist ja auch so ein bisschen die Frage: Sind das denn jetzt eigentlich Theorien? Also vom Begrifflichen her? Oder sind das nicht vielleicht doch eher Mythen?
0: Ich würde sagen, nach einem wissenschaftlichen, also wirklich, ich habe den jetzt nicht im Kopf, aber nach einem wissenschaftlichen nach einer wissenschaftlichen Begriffserklärung werden das, glaube ich, keine Theorien. Weil ja. in der Theorie, so wie ich, ich versuchte mir jetzt, jetzt zusammen zu eine Theorie ist ja quasi eine These, die du aufstellst. Also das, das könnte sein, so und so, oder das mhm. könnte so funktionieren. Ja. Und die f- ist
1: es ist ein bisschen mehr als nur eine einzelne These. Nee, nee, da kommt ja noch mehr.
0: Und diese These musst du dann quasi durch Versuche äh, belegen, auch wahrscheinlich mit unterschiedlichen Parametern, unterschiedlichen Versuchsaufbauten, um dann eben herauszuarbeiten, diese diese These könnte sich quasi bewahrheiten. Und das wird dann, glaube ich, eine Theorie
1: oder so irgendwie. Genau, weil du kannst sie ja auch als Unabhängiger überprüfen. Hm. Also du kannst dir anschauen, okay, der hat jetzt eine Theorie aufgestellt, warum sollte das so sein? Und dann kann ich mir anschauen, wie hat er gearbeitet, was hat er für Parameter benutzt, welche Variablen gab es da, etc. pp. Und dann kann ich das ja nachprüfen. Aber bei einer Verschwörungstheorie geht das ja eigentlich nicht. Weil die wollen das ja gar nicht nachprüfen. Das heißt, Natürlich führen die Belege an dafür, dass 9-11 ein Inside-Shop von der CIA ist, klar. Aber die. Wenn man, wenn man genau quasi nachguckt, woher wollen die das eigentlich wissen? Wie belegen die denn das? Aus welchem Hintergrund kommt denn dieser Experte? Das merkt man verläuft
0: dann ganz schnell im Sand. Also die Quellen, die verlaufen dann alle irgendwie ins nichts. Ne?
1: <lacht> dann, dann stellst du so bei so einem Video fest, ja, der ist, der ist Professor und der redet da über die, den Schmelzgrad von Metall, aber eigentlich ist der Professor in äh, Medienwissenschaften und hat davon eigentlich gar keine Ahnung. Und, also das heißt, teilweise gibt es den Trend, dass man einfach den Titel mit angibt, Aber nicht, wofür der jetzt Professor oder Doktor ist. Aber man hat ja dann einen Experten.
0: Ich bin Doktor. Ah, was für ein Doktor. (lacht) Veterinär. Ah, gut, dann können Sie über Quantenphysik sprechen.
1: (lacht) Ja, genau. Das ist übrigens auch ein sehr interessanter Trend, der oder wofür das Internet, äh, Internet gesorgt hat. Nämlich die Enthierarchisierung von Wissen. Das klingt jetzt sehr sperrig. Aber was, was das eigentlich meint, ist, dass man eine, oder früher wesentlich häufiger oder, was heißt wesentlich häufiger, oder äh, einfach das Wissen lag beispielsweise bei den Wissenschaftlern und denen hat man halt vertraut. Es lag bei den Experten, bei denjenigen, die es gelernt haben. Aber dadurch, dass alle permanent auf Wissen zugreifen können, zu jeder Zeit, du kannst es ja mit dem Handy jederzeit googeln, kannst du quasi auch alles in Frage stellen. Das heißt, du bist, und das ist auch sehr interessant, als Verschwörungstheoretiker nicht mal mehr angewiesen darauf, dass du jetzt Experten anführst, sondern... Dass du einfach Leute
0: anführst.
1: Ja, genau. Du machst dich einfach selbst zum Experten oder du führst irgendwelche anderen Leute an. Aber shit, egal, ich blubber einfach mal irgendwas ins Internet. Und das findet halt zunehmend Auftrieb. Also es gibt Dutzende, die in den unterschiedlichsten Kreisen, sei es links, rechts, islamistische äh, Gruppierungen, alles, alle möglichen extremistischen Gruppierungen haben, Gurus, aber auch Esoteriker, wie wir sie bei den Impfgegnern finden, die auftreten und sich ins Netz stellen und sagen, sie werden die Oberprofessoren hin und Ahnung haben. Im Grunde aber nur lo- ganz normale Personen sind, die meinen, das Recht zu haben, ja, ihre Deutungshoheit zu, er- ihre Deutungshoheit zu erheben. Ja.
0: Hm, ja, ja,
1: ja. Und das nimmt halt zusehends zu. Und ich muss ehrlich sagen, auch weil ich in dem Bereich sehr aktiv bin, Entschuldigung, ich rede sehr lange, es tut mir ja, leid. Gut, gut, kein Problem, kein Problem. <lacht> aber es ist, es nimmt teilweise Ausmaße an, das ist schon echt krass, also was da abgeht, also,
0: puh, also ja, es, Ich stelle mir jetzt dann vor, dass es dann auch irgendwann schwer wird, da, da durch, überhaupt durchzublicken oder überhaupt nochmal auf den Punkt zu kommen, wo hat das denn angefangen oder wo könnte denn das Quäntchen Wahrheit in, in sowas drin sein, wenn da wirklich, weil wenn, wenn wirklich jeder seinen Senf dazu gibt, dann kommst du ja wirklich in eine In in eine Lawine aus Tweets und Artikeln und Kolumnen und hast du nicht gesehen, Hm. dass man das ist doch auch vor allem, du meinst ja, es kommt ja konstant. Wie soll man da denn bitte die Übersicht behalten?
1: Ja, genau. Das ist glaube ich auch so ein Phänomen, mit dem wir ein Stück weit auch belastet sind, würde ich sagen, oder die westlichen Gesellschaften weil wir durch diese Datenflut überhaupt keinen Überblick mehr gewinnen können und dementsprechend auch eher ja t- Leute wie Trump die eine sehr hohe Deutungsmacht äh, haben quasi glauben it's all fake news or, oder it's all alternative facts <lacht> oder nee wie, wie war das ich habe da noch alternative Fakten
0: alternative Fakten genau
1: Genau, also das heißt, wir vertrauen plötzlich mehr und mehr Personen, die eine gewisse Deutungshoheit haben und von denen wir glauben... Antworten
0: oder eine Richtung irgendwie erwarten.
1: Genau, die quasi Licht ins Dunkel bringen, in diesem Wust aus Daten und und permanenten Informationen und Dingen, die ich jetzt glauben muss oder nicht glauben muss. Und das ist ja, das ist eigentlich ähm, sehr, sehr interessant bei dieser, ganzen, bei dieser ganzen Sache. Also das Internet ist ein, ist ein riesiger Brandbeschleuniger bei diesen Sachen. Stimmt, ich habe auch noch ein Beispiel. Würdest du glauben, dass Chinesen Kinder essen?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Embryos. <lacht> Nein. Ist, äh, ja, weißt du. Ich habe einen Artikel geschrieben zu ähm, einem Salafisten aus Berlin. Und der hatte behauptet, ja, wir sehen ja, sie essen äh, Hunde, Katzen und Mäuse. Also die Chinesen? Ja. Hunde, Katzen, Mäuse und sonst wie was, Ratten und alles. Und wovor machen die überhaupt noch Halt? Und wir haben festgestellt, sie machen vor gar nichts mehr Halt. Sie essen sogar Kinder. Und ich dachte so, ja, komm, du laberst mal wieder nur Bullshit. Und dann dachte ich so, naja, komm, überprüfe mal die Aussage. Dann habe ich Spaßes halber mal gegoogelt und es gibt tatsächlich seit 2001, kursiert etwas im Internet, da gab es nämlich einen Performance-Künstler, der mit einer tuschierten Ente und einem halb verbrannten Puppenkopf Ah, der hat sich so ein
0: Fake-Baby gebaut?
1: Genau, genau, der hat sich ein Fake-Baby gebaut und so getan, als ob er quasi ein Baby ist. Und das ging natürlich viral und wurde dann natürlich durch das Internet immer mehr verbreitet. Und im Grunde war aber diese ganze Sache nur angelegt, um die Ein-Kind-Politik Chinas zu kritisieren. Und es gab sogar dann noch Untersuchungen vom FBI und vom Scotland Yard, die den Fall untersucht haben und ganz klar festgestellt haben, dass es eine Täuschung ist. Aber Tatsache ist dass durch das Internet, wo ja Verschwörungstheorien nicht wie auf einem Stammtisch dann irgendwann abgehakt sind und irgendwann in Vergessenheit geraten, nein. Sie werden ja gespeichert. Sie werden auf irgendwelchen Internetseiten hinterlegt. Äh, die Artikel darüber verschwinden ja nicht. Und ja. deshalb taucht das immer wieder auf. Quasi,
0: das ist ja dann quasi dieses aus dem, ich weiß nicht, war der Künstler, äh, war der, äh, also aus, diesem, aus dieser Performance, wird ja dann einmal ein, Ma- ein, ja. ein Chinese hat oder nee, ein Mann hat ein Fake Baby gegessen. Das Ding war ja ein Protest, Protest gegen Chinas Ein Kind Politik. Dann wird daraus wahrscheinlich ganz schnell durch äh, falsches Zitieren und, und sch- stille Post weiter sagen ein Chineser hat ein Kind gegessen und dann wird daraus wahrscheinlich Chinesen essen ihre Kinder.
1: Genau. Und so, genau so. das
0: ist ja das, stille Post ist das und so hat sich das im Netz <lacht> immer weiter verbreitet dann.
1: Genau, genau. Und das war dann irgendwie, 2004 war das in den USA, wo es halt so ein reger Aufruf da, also Diskussion darüber gab. Dann hier 2006 in Deutschland, dann nochmal 2016 und jetzt zur Corona-Krise wieder, weil ja wegen Fledermäuse und so weiter, wir wissen ja, ne? Ja. Oh, also das heißt, das Internet archiviert sogar abstruse... Unwahrheiten, die aber schon längst widerlegt worden sind. Und es gibt dann immer wieder Leute, die darauf aufsteigen und diesen Quatsch auch noch glauben. Und das ist, es versetzt dann immer wieder in Atemlosigkeit, ehrlich gesagt. Also es ist, ich finde es ja auch immer noch ganz interessant, auch einfach, das ist einfach so ein Ding, das geht mir
0: halt nicht in den Kopf rein, dass es halt wirklich Leute gibt, die daran glauben. Die bekommen halt dann die Frage gestellt, jo, glaubst du, dass Chinesen ihre, ihre Kinder essen, ihre Kinder essen, die, die Embryonen? Und also mein, und ich glaube auch dein ursprünglicher Instinkt war einfach gleich, nein, das, das, das passiert nicht, das ist ein Nicht-Ding. Ja. Äh, und auch generell, also ich wür, ich bin mir ziemlich sicher, ich würde nie irgendwie einer Verschwörungstheorie oder so einem Kult, was auch immer jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, ich würde dem nie auf den Leim gehen.
1: Es ist ja auch... Also ich persönlich frage mich halt immer, was was bringt mir das eigentlich? Selbst wenn ich jetzt daran glaube, dass 9-11 alles ein Fake war oder sonst welche Verschwörungstheorien. Selbst wenn ich das alles glaube und selbst wenn ich dann zu dieser Gruppe gehöre, bringt mir das irgendwas? Ich kann doch, und das ist ja sowieso das Paradoxe, es ist zwar irgendwie 5 vor zwölf, also die Welt geht quasi schon unter, weil die Verschwörer haben schon die Macht von allen Institutionen und alles übernommen und bla bla bla. Aber es ist nie komplett alles verloren, aber trotzdem mache ich ja auch aktiv nichts dagegen. Gut, ich kann jetzt rumlatschen und allen davon versuchen zu überzeugen, dass das irgendwie, dass diese Verschwörungstheorie stimmt, aber habe ich dazu Lust irgendwie, ich bin doch dann am Schluss doch immer nur der Dumme, der, 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 der irgendwie weggelächelt wird. Also, ich persönlich finde Verschwörungstheorien auch völlig unattraktiv zum Teil. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, warum ich mich da so rein vertiefen sollte. Ja,
0: es ist, ja, wie gesagt, ich, ich frage mich auch, wie, genau, wie, ich, ich fühle mich doch eigentlich wieder ausgelacht. Aber es gibt ja anscheinend genug Leute, denen das im Grunde scheißegal ist, die halt davon überzeugt sind, dass es war. Und deshalb mache ich hier einen auf Missionar und will halt andere Leute aufklären und will denen Mhm. helfen. Wahrscheinlich. Denken sie sich, ja, die wollen ja halt den Leuten helfen, die halt die Wahrheit, das Licht zeigen. (lacht) Äh, Jetzt, oh Gott, es wird gerade super warm hier in meiner Kammer. Äh, Ich weiß (lacht) gerade nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Äh, zu, genau, ja. Und die bekommen halt, ich glaube, das, was sie bekommen, ist halt auch dieses, worüber wir schon gesprochen haben, diese, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses Gefühl, wichtig zu sein. Ich glaube, das sind für die schon Punkte, die sehr dabei helfen, attraktiv. sehr attraktiv ja. sind, äh, daran mhm. einfach und auch die, wahrscheinlich dieses Gefühl, etwas durchschaut zu haben. Das ist ja im Grunde sowas wie ein Puzzle lösen oder ein Rätsel lösen. Ja, ja, ja Weiß nicht. Vielleicht bekommen die dadurch ja so einen, so einen konstanten Dopamin-High oder so. <lacht> ja,
1: das das wäre mal interessant. Verschwörungstheoretiker für irgendwelche Bildschirme setzen, wo die Türme zusammenfallen und dann abchecken, ob der Dopamin-Level sich erhöht. <lacht> Okay, das,
0: das kriegen wir oh. hin. Wo kriegen wir Forschungsgelder her?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Forschungsprojekt. <lacht> bisschen anders. Insane. <lacht> oh, ja. Schwimmer ja.
0: ähm, ist. Schön, Ach Gott.
1: Es gibt, es gibt ja auch so viele, äh, es, es gibt so viele Verschwörungstheorien. Äh, das kann man alles gar nicht so wirklich zusammenfassen. Auch gar nicht so alles zusammenraffen. Was ich glaube ich vielleicht abschließend noch festhalten würde, ist halt, dass es immer ein Stück weit auf Misstrauen aufbaut, aber ich persönlich würde einfach auch an alle appellieren, lasst euch nicht allein von euer Misstrauen leiten und glaubt nicht alles, was ihr seht oder meint gesehen zu haben oder vertraut nicht irgendwelchen Gurus im Internet, weil teilweise ist Verschwörungstheorien auch echt ein Geschäft. Es gibt Leute, die halt dann sagen, hier Chemtrails, also wer das nicht kennt. Mhm, Kauft hier mein
0: Anti- Chemtrail-Mittel oder (lacht) irgendwie die die Lebensmittelindustrie irgendwie baut, kippt Sachen in ihr Essen rein, dass euch irgendwie das Gehirn irgendwie dicht macht. Hier kauft meinen Vitaminzusatz-Brain- Booster-Zeugs, das euch Mhm. beim Denken hilft oder so. Aber ja, da ist ist auch ein monetärer Gedanke dahinter.
1: Genau, also es gibt schlichtweg ganz einfache Personen, die auf YouTube aktiv sind, da irgendwelche Videos hochladen und die dann monetarisieren und da irgendwie Geld kassieren und dann gibt es schlichtweg eine eine gewaltige Branche, die von Fake-Produkten profitiert und die ein Millionengeschäft damit aufbauen und dementsprechend, Leute, fallt bitte nicht auf sowas rein, das ist einfach alles lasst es ja, das ist einfach Quatsch also ja wie, wie gesagt also es gibt sicherlich viele Personen die dieses Gruppenzugehörigkeits, was wir jetzt schon mehrere Male angesprochen haben sehr positiv aufnehmen und dass man quasi hinter die Kulissen geblickt hat ist glaube ich auch so ein Erleuchtungseffekt der viele pusht ja Wie gesagt, also wer das Thema Verschwörungstheorien sehr, sehr interessant findet, es gibt da sehr viel Literatur zu Mhm. und und auch von wissenschaftlicher Seite her. Ein Name ist da Michael Butter, den ich sehr empfehlen kann, der hat auch ein wunderbares Buch rausgebracht zu dem ganzen Thema, der sich damit kritisch auseinandersetzt und auch beispielsweise auch die Frage aufwirft, es gibt ja auch tatsächliche Verschwörungen, die gibt es auch aber die immer zu unterscheiden, ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Und dementsprechend äh, informiert euch über das Thema. Es ist ein mega spannendes Thema. Ich, ich freue mich, dass wir hier drüber sprechen konnten. Ich war etwas dominant in dieser Folge. Es tut mir sehr leid, aber es, ist, es treibt Uuh, mich gut. Kein um. Problem. Es, ist, es, sehr ist, sehr es sehr ist auch ein
0: interessantes Thema <lacht> und ist vor allem auch jetzt sehr zeitaktuell.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das definitiv.
0: Ja, gut äh, Ich abschließend würde vielleicht auch noch etwas sagen, wenn es um Verschwörung ja, geht. Oder generell, wenn es um alles geht. Das ist einfach das ist einfach so eine bisschen anders äh, Lebenslektion.
1: <lacht> Hau raus.
0: Ich würde sagen, immer, v- vor allem, wenn man sich mit solchen Themen äh, auseinandersetzt oder auch in, in der Schule oder in der, in der, in der Bildung, äh, seid kritisch. Also wirklich hinterfragt, wer euch etwas erzählt, warum er et- euch das erzählen könnte, was er damit will und hinterfragt vielleicht auch, wo kommt der her. Also generell, seid kritisch, hinterfragt, warum, glaubst du, kannst du mir das jetzt erzählen? Das ist vielleicht eine etwas gefährliche Einstellung, aber so ein ein gewisses Maß an an, an kritischem Denken ist, glaube ich, immer immer auch sehr hilfreich, um zu erkennen, okay, da will mir jetzt jemand Bullshit erzählen und mich hier irgendwo irgendwas, erzählt mir hier irgendeinem vom, vom blauen Himmel.
1: Ja. Definitiv, das kann ich nur unterstützen. Genau, und äh, ich glaube, wir sind so langsam durch mit Verschwörungstheorien. <lacht> Nächste Woche gibt es dann Kunst, da freue ich mich auch drüber. Genau, dann da geht es um Bilder. Wir müssen, noch, <lacht> wir müssen noch gucken, wie
0: wir die besprechen, aber das, das, das lösen wir schon. Gut, dann haben wir jetzt noch unser Endspiel. Für unsere Playlist, die bisschen anders Playlist zu finden auf Spotify, fügen wir jede Woche mit jeder Folge zwei neue Songs hinzu. Einen von Flo, einen von mir und so auch wieder diese Woche. Und Flo, möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Ich habe von Hans Zimmer mal wieder den wunderbaren Soundtrack zu The Da Vinci Code. Sakrilik.
0: Da geht es auch um Verschwörungen und Geheimgesellschaften.
1: Ja. Auch übrigens ein Autor, der damit sehr, sehr viel Geld verdient hat. Ähm, Aber er ist ja jetzt, das ist ja ein Roman und jetzt keine Verschwörungstheoretiker. Das stimmt. Aber gut, was hast du denn für einen Song für die Playlist? Äh,
0: Ich habe mir mal jetzt unsere Playlist angehört und mir ist wirklich schockierend aufgefallen, dass wir noch nichts von Belarus in der Playlist haben. Okay. (lacht) Und deshalb äh, füge ich diese Woche einfach von Belarus Balance hinzu. Das klingt gut. Das ist sehr gut.
1: (lacht) Ich höre es mir auf jeden Fall an. Ja, zu sagen ist eigentlich nur noch, dass ihr uns auf Instagram finden könnt. Da findet ihr auch die neuen Thumbnails zur aktuellen Folge. Da könnt ihr die dann nochmal in Groß angucken. Die macht ja Nikolas für jede Folge neu. Yay. Und da findet ihr auch äh, alle möglichen Infos zu der Folge. Also das heißt, was werden wir in dieser Folge besprechen, etc. Pp. Dasselbe genau. gilt
0: auch. Ihr könnt da quasi sehen, Facebook. ob euch die Folge interessiert. Okay das interessiert mich, könnt ihr reinhören.
1: Genau. Äh, klickt da gerne durch. Es gibt relativ wenig äh, Reihenfolgen. Also da gibt es keine Reihenfolge oder was weiß ich, was ihr da abhaken müsst. Gut, genau. Dasselbe gibt es noch für Facebook, für die Facebook-Gruppe. ein Bisschen anders. Äh, die Facebook-Gruppe. Ich habe mich verplappert. Und da findet ihr dasselbe im Grunde nochmal.
0: Wunderbar. Jo. Dann würde ich sagen, sind wir fertig und für diese Woche sind wir raus.
1: Ja, wir sind raus.